0: L'état d'urgence, une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, désorceler la finance, le camion vide-poche, le cœur en colère, le radis fiscal de Hatsa, assistez à une conférence de Alain Deneau, impliquez-vous comme bénévole. Du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin, soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les règles de l'art. T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le cabaret festif de La Relève voit les concours du festival et de retour pour une huitième édition. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix, plus de 15 000 dollars en prix et en bourse, une visibilité à la hauteur de ton talent, la chance de te produire chez les meilleurs Diffuseurs au Québec et la plus belle route vers ta carrière de rêve visite le www.lefestif.ca oblique cabaret et présente ton projet jusqu'au 22 novembre le cabaret festif de La Relève, une présentation de Sirius XM
1: et Derry Télécom.
2: What's up? Um, Joe your RCA, baby, They dead uh, on and If you said that, they cut uh, the shot. Where they it? Where they You say you got drugs? Homie, tell me where they at.
3: Chers auditeurs de Choc.ca, ici Anna Villandré et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on a peu ou pas du tout entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une curieuse chasse de vampires au Malawi avec Adeline Divou. Bonjour Adeline. Bonjour Anna. Sandrine Accoulon nous parlera d'un magazine web LGBT nigérian. Bonjour Sandrine. Salut Anna. Ali, notre correspondante du journal international à Lyon, nous parlera d'un cauchemar politique du président turc Erdogan. Johan Kokio nous fera le point sur la crise du Darfour qui perdure depuis maintenant 15 ans, 14 ans. Salut 14 Johan. 14 ans, merci. Voilà, très longtemps. Alexandre morin villois nous parle de Rakto Mladic, l'ex-commandant-chef en de l'armée de, de la République serbe de Bosnie pendant la guerre qui recevra sous peu le verdict de son procès. Bonjour Alexandre. Salut, salut. Pour terminer, Raphaël Delapré nous régalera des nouvelles insolites de la semaine. Bonjour Raphaël. Bonjour Anna. C'est tout de suite sur Le Monde en Marge. Bienvenue à tous. Alors Adeline, tu nous parles d'un mois d'octobre
4: sanglant ayant eu lieu au Malawi, il y a une chasse aux vampires, c'est ça on pourrait presque penser à une blague faite à l'occasion d'Halloween, mais non. On en est loin et c'est ça qui est inquiétant pour ce pays d'Afrique australe. En fait, cette histoire est partie d'une rumeur, c'est toujours comme ça, en hein, toute façon. Donc mi-septembre, trois hommes ont été accusés de vampirisme et se sont fait lyncher par la foule. Tellement lynchés qu'ils ont été tués. Oui, c'est grave et c'est choquant, surtout pour notre époque. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'en un mois, neuf personnes sont mortes pour cette même raison au Malawi. Tout ça parce que la population locale est persuadée qu'il y a des buveurs de sang, de sang humain bien entendu qu'il consommerait pendant des cérémonies de magie noire. Et dans ce pays, on accorde une grande importance à la sorcellerie, donc vous vous imaginez un peu pourquoi on arrive à des situations comme celle-là. Cette histoire a pris tellement d'ampleur qu'il y a eu des milices d'autodéfense qui se sont mises en place. Il y a aussi eu des barrages routiers dans les villages pour chercher des pièces de métal dans les véhicules, car c'est un signe qu'on est un vampire. Pas de chance pour les médecins et les bricoleurs, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de chasse aux vampires, parce que les habitants font eux-mêmes la justice, et c'est très très violent. Pour vous donner un exemple, un homme qui était handicapé mental et soupçonné d'être un vampire a été battu, puis brûlé vif. Effectivement, c'est très choquant. Est-ce que les autorités font quelque chose pour euh, arrêter ça ben Pour commencer, la police a imposé un couvre-feu à la population dans quatre provinces du sud du pays. Plus de 140 personnes ont également été arrêtées après le lynchage des présumés vampires. Le président du Malawi, Peter Moutarika, a de son côté promis qu'il mettrait un terme à la situation. Par contre, la communauté internationale s'est retrouvée impuissante dans cette situation. Les Nations Unies et des organisations humanitaires ont dû se retirer de ces zones violentes début octobre pour protéger justement leur personnel. Et cette violence se confirme aussi par le fait qu'il y a des personnes albinos qui sont régulièrement tuées dans le pays afin d'utiliser leurs organes dans des rituels magiques. Et dans les pays voisins, la situation n'est pas meilleure. Au Mozambique aussi, les histoires de vampires refont régulièrement surface. En tout cas, il n'y a eu aucune preuve de présence
3: de vampires d'après les, les autorités sanitaires. Alors pas de morsures ni de traces de consommation de sang humain. Merci Adeline. Alors au Nigeria, toujours en Afrique, un nouveau magazine web fait beaucoup parler de lui en abordant ouvertement l'homosexualité et les questions de genre. Dans un pays qui criminalise encore l'homosexualité, c'est un projet assez risqué Sandrine
0: oui, ça s'appelle Un nasty boy et euh, euh, ça l'a vu le jour en février 2017 à l'initiative d'un jeune étudiant en droit et un publicitaire de seulement 23 ans, Richard Akuson, Et c'est un magazine web qui porte sur la mode et la culture. Il propose aussi de nombreux portraits de créateurs. Dans un style léché avec beaucoup de photos de mode et un fond d'écran rose pâle distinctif, euh, ça fait assez contemporain. Et pourquoi alors Nasty boy un nasty boy, un vilain garçon, parce que le fondateur voulait s'approprier un peu les injures qu'il savait qu'il recevrait sur les médias sociaux et euh, dans, dans l'opinion publique. Il y a une grande réticence à remettre en question la virilité affichée dans l'industrie de la beauté au Nigeria. Le magazine aborde les enjeux liés à la communauté LGBTQ, mais pas seulement. Il se veut avant tout une vitrine pour la culture nigériane urbaine. Le contenu du site est encore assez basique. Euh, parce qu'il n'a pas encore beaucoup d'existence, mais c'est vraiment une incursion intéressante dans le bouillonnant milieu de la mode de Lagos, la plus grande ville du pays, le plus peuplé d'Afrique. Comme il est risqué de s'afficher ouvertement homosexuel au Nigeria, le magazine utilise surtout les images pour faire passer son message. On voit plusieurs mannequins à l'heure androgyne et portant du maquillage et d'événements féminins. C'est en soi volcanique dans un pays où les transsexuels sont très mal vus. « euh, Les sanctions que peuvent subir euh, les gens qui s'affichent sont assez élevées. Les démonstrations d'affection entre personnes de même sexe sont proscrites. Un acte homosexuel est passible de jusqu'à 14 ans de prison au Nigeria, selon la loi. » En 2013, le Parlement nigérien a même ajouté l'interdiction du mariage de personnes de même sexe. À la gosse, des rafles ont été menées dans des soirées gays, mais c'est surtout la pression sociale qui pousse les gays à garder leur orientation secrète même à leur famille. Il faut dire qu'au Nigeria, la religion occupe une place importante autant au nord musulman qu'au sud chrétien évangélique. Les deux clergés exercent une forte pression sur les mœurs. D'ailleurs, des actes violents sont parfois menés contre des homosexuels, puisqu'ils sont criminalisés. C'est parfois difficile pour eux de dénoncer leurs agresseurs à la police ou même de se faire soigner à l'hôpital. » Richard Hakusen a lui-même reçu des menaces pour son magazine et certains de ses, ma ses mannequins ont été agressés. Et malheureusement, cette criminalisation-là est loin d'être unique au Nigeria. 72 autres pays continuent de considérer qu'aimer quelqu'un de même sexe est un crime.
1: Moi, j'ai une petite question pour toi, Sandrine, avant tout ça. Euh, tu dis que c'est passé de 14 ans de prison au Nigeria, mais que depuis 2013, ils interdisent le mariage gay. Ça veut dire que le mariage gay était légal, mais être homosexuel, c'était passif de prison. Je suis pas sûr de comprendre.
0: Oui, exactement. Mais en fait, ils ont ajusté leur législation. Et euh, c'était pas légal, mais ils n'avaient pas juste encore en spécifié que ça pas. Voilà.
5: Okay. Okay, okay. C'était voilà. euh,
0: pour. Euh, bon, de toute façon, je pense pas qu'il y avait beaucoup de mariages homosexuels avant 2013. <rire> mais euh, mais donc là, on a vraiment, on est allé en l'encontre. Il y avait plusieurs pays qui euh, qui le légalisait. Et là, euh, le Nigeria s'est dit, euh, non, non, nous, on veut vraiment affirmer que ce n'est pas légal.
3: Alors, euh, mais justement, comment il a été reçu dans ce contexte-là, le magazine
0: euh, Il y a quand même beaucoup de lecteurs, la majorité au Nigeria, mais aussi dans la diaspora nigériane, notamment aux États-Unis. Euh, L'impact sur les mentalités du Nigeria, ça pourrait cependant être quand même assez restreint parce que le public est très ciblé. Euh, pourtant, les publications occidentales, elles, ont rapidement fait leur chou gras. Et c'est même vu cité dans le prestigieux Vogue, une consécration pour euh, une publication ah oui, mode. Et euh, en explorant plusieurs types de marginalité, le magazine souligne l'écart entre le système rigide et la jeune et nombreuse génération ouverte sur le monde. Dans un Nigérien la croissance économique parmi les plus rapides, à Nasty Boy, c'est la vitrine d'une ouverture populaire grandissante quand même envers l'homosexualité.
3: Bon, alors, euh, magazine à aller voir en ligne. Merci Sandrine. Oui, tout à fait, le site euh, va être disponible. Alors, nous allons partir maintenant pour une courte pause musicale avec la chanson « Jamu Africa » du chanteur Ismaëllo.
5: Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, plutôt pour nos frères. Quand Africa, mon nous sommes moi je suis
3: Au bout de la ligne, notre correspondant du journal international à Lyon, Ali. Salut Ali Salut Aujourd'hui, tu nous parles du potentiel futur cauchemar d'Erdogan.
6: Et pas des moindres cauchemars, oui. Je vous présente Meral Aksener, 61 ans, figure du nationalisme turc, aussi surnommée la dame de fer.
3: Alors la dame de fer comme Margaret Thatcher
6: et ben justement, c'est pour cette raison qu'en Turquie, d'après ce que j'ai pu lire, hein, on compare fréquemment euh, sa poigne et son volontarisme à celui de l'ancienne première ministre britannique. Mais ce n'est pas la seule personnalité à laquelle on identifie, parce qu'il y en a certains qui lui trouvent des ressemblances avec une certaine Marine Le Pen. Mais nuançons un peu tout ça. Meral Aksehner a créé le 25 octobre euh, dernier sa formation politique qui s'appelle « Le Bon Parti ». Son objectif est clair, l'élection présidentielle de 2019.
3: Mais il y a quand même un grand obstacle face à elle. On l'aura deviné, non, le président Erdogan.
6: Oui, mais pas que Erdogan est l'obstacle le plus visible et ce sera, c'est certain, quelqu'un de très dur à abattre. Mais un autre nom a toute son importance, c'est celui de Devlet Bahçeli. Je suis désolé pour les accents. Euh, le leader, donc Devlet Bahçeli, c'est le leader du parti d'action nationaliste, le MHP, une formation d'extrême droite. Et l'histoire de Meral Akşener est fondamentalement liée à ce parti parce qu'elle a été un membre euh, éminent de, de cette organisation. Un article du site Orient 21 revient sur ça. En gros, en 1948, le premier véritable parti de droite radicale né, c'est le parti de la nation, le MP. En son sein, très vite, vont s'affronter deux branches. L'une pro-islamiste, pardon, et l'autre, euh, enfin, la première pro-islamiste et anti-kémaliste. Donc on rappelle juste pour nos auditeurs que le mot kémalisme provient du, du, du personnage de Mustafa Kemalata, turc, père du laïcisme et de la souveraineté turque. Donc ça, c'est la première branche. Et l'autre branche, elle prône un rapprochement avec les populations turcophones autour de la Turquie. Après quelques années d'affrontement, un homme va réaliser la symbiose de ces deux formations et fonder en 69 le MHP. En Cette personne meurt en 1997, est organisé un congrès pour connaître son successeur à la tête du parti. Et c'est ce Devlet Basili qui est désigné.
3: Et que fait euh, Mera Laksener pendant tout ce temps-là, alors
6: alors pendant tout ce temps, euh, donc disons entre les années 70 et 2000, Meral Laksener n'est pas intéressée du tout par une quelconque activité politique. Elle est étudiante en histoire à l'université d'Istanbul, elle obtient ensuite un doctorat d'histoire à Marmara et elle est enseignante de 79 à 82. Il faut attendre 95 pour qu'elle devienne députée de la région d'Istanbul sous la bannière d'un parti de centre droit et 2001 pour qu'elle adhère au MHP. Elle grimpe très rapidement les échelons et devient ministre de l'Intérieur entre 2008 et 2009. Mais en 2015, c'est la débandade pour son parti qui perd un nombre important de ses suffrages. Dès lors, cette baisse de régime est attribuée à Devlet Basselli, leader, comme je l'ai dit, depuis 1997, et la cote de popularité d'Axénard augmente en même temps. Les partisans et elle-même demandent une ou un nouveau chef pour diriger le parti, et face au refus de Basselli, la fronde commence une attitude qui est très mal perçue par les autorités de l'AKP, donc l'AKP c'est le parti d'Erdogan, de de, hein, euh, qui l'accuse au lendemain euh, du coup d'état avorté de juillet 2016 de trahison tout simplement. Elle est renvoyée du MHP et elle fonde le 25 octobre dernier le bon parti.
3: D'accord, on comprend mieux maintenant euh, ce qui l'a amené progressivement à l'opposition, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les idées qu'elle défend
6: Oui, alors euh, brièvement, euh, donc plus haut j'ai dit qu'elle était souvent comparée à Marine Le Pen, mais Orient 21, donc j'ai déjà cité, nuance un petit peu ce propos. Sur des questions économiques, elle est clairement libérale et parfois même pro-européenne. Sur des questions sociales, elle se déclare certaines fois laïque, dans le sens où elle souhaite éloigner les organisations confessionnelles de la politique. Et euh, lorsqu'elle est évincée du MHP, le journal Le Monde rapporte que 70% des militants du parti la suivent. Mais elle entend bien élargir quand même son futur électorat, aussi bien des déçus de la l'AKP, qu'à des formations centristes comme le CHP, qui est le parti data -turc, euh de nature euh, socialiste laïque. Au final, ce que je pense important à retenir dans tout ça, c'est que Meral Akşener, c'est une opposante au pouvoir d'Erdogan, qui se présente sous les étoiles de son nouveau parti en 2019, et dont les idées vont du centre à l'extrême droite. Un sondage de l'Institut Gézissi l'accrédite même d'une victoire au second tour face à Erdogan, avec 52,9% des, suffra des suffrages. Et euh, je vous lis une de ses dernières déclarations euh, très récentes, avant de m'en aller. Donc je cite, je ruine sa zone de confort car il sait que je suis une vraie rivale. Au je moins,
3: moins c'est dit. Alors <rire> dossier à suivre, merci Ali, à la semaine prochaine.
6: Au revoir, salut.
3: Alors que les états unis se disent prêts à tenir des pourparlers pour retirer le Soudan de sa liste noire d'États soutenant le terrorisme et donc de lever son, son embargo économique, le processus de paix dans le pays semble encore dans les passes. Johan, pouvez-vous nous éclairer davantage sur la crise du Darfour
2: alors oui. Le 29 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité une résolution qui prévoit la réduction de 30% des troupes militaires de la mission de maintien de paix au Darfour. Pourtant, le chapitre du Dar Darfour est loin d'être clos. Cette région, historiquement délaissée au plan économique et politique, a été le théâtre de luttes violentes depuis 2003. Des combats opposaient les minorités ethniques du régime d'Omar al-Bashir, majoritairement constitué d'arabes, avec les minorités ethniques. Selon l'ONU, le conflit aurait fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis ses débuts.
3: Vous disiez plutôt que le chapitre est loin d'être clos.
2: Oui, en fait, les combats tribaux euh, persistent toujours dans la région, sur fond de lutte pour la terre et le bétail. Malgré le fait que la guérilla ne soit plus organisée, et il est évident que la zone n'est pas sécurisée. Un combat de basse intensité perdure entre tous les groupes ethniques. En atteste les combats persistants dans la région montagneuse du Djebel Mara entre les rebelles et les troupes de Khartoum. Le rapatriement des factions engagées au Soudan du Sud et en Libye, telles que l'armée de libération du Soudan Minim Minawi et l'armée de libération du Soudan Abdelwahid El Naour, a entravé la période d'accalmie. Le pays est confronté à une crise politique profonde et perpétuelle. Les Arabes de la vallée du Nil présentent environ 30% de la population et concentrent tous les pouvoirs. La périphérie, oubliée, composée principalement de non-arabes, se sent marginalisée.
3: Alors est-ce qu'il y a une solution et surtout pourquoi les États-Unis veulent-ils lever l'embargo euh, maintenant
2: Alors premièrement, les Occidentaux et surtout les États-Unis exerçaient des pressions sur le gouvernement soudanais pour sécuriser la région du Darfour et organiser des pourparlers de paix efficaces. Les États-Unis ont exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue et la coopération dans le but de normaliser les relations bilatérales pour récompenser les efforts du gouvernement soudanais. Les autorités soudanaises ont également engagé des lobbyistes pour séduire les diplomates américains. La levée de l'embargo constitue une aubaine pour l'économie soudanaise, mais aussi américaine. Un nouveau marché est exploitable, un nouveau gros client pointe le bout de son nez pour les occidentaux, entre autres dans le domaine de l'armement. De plus, une ouverture sur la mer Rouge, point stratégique de la péninsule arabique, constitue une opportunité majeure pour Washington. Cependant, les négociations sont totalement paralysées, le gouvernement de Khartoum a sans doute gagné la guerre militairement, mais aucune solution politique n'est proposée. Les négociations stagnent, les cessez-le-feu se sont toujours avérés précaires et efficaces. Les rebelles refusent de s'engager dans un traité de paix unilatéral. Ils demandent le retour des déplacés, la dissolution de milices et une compensation financière du conflit.
3: Alors le gouvernement soudanais, il, il n'est pas non plus exemplaire, on le sait euh,
2: Non, pas du tout. Amnesty International au Soudan assure que les forces gouvernementales ont commis des crimes contraires au droit international et de nombreuses violations des droits humains. Les milices djenjaouid, appuyées par l'État, multiplient exactions, viols, déplacements, pillages et destruction de biens civils. De plus, entre 30 at attaques probables à l'arme chimique avaient eu lieu dans le Djebel Mara entre janvier et septembre 2016. Le président soudanais Omar El-Bashir reste impuni et ce malgré les deux mandats d'arrêt de la Cour internationale pour génocide, crimes de guerre et crime contre l'humanité. Aujourd'hui, les provinces du Darfour, sans aucune protection internationale, sont vouées à replonger dans un chaos profond.
3: Merci Johan. Merci. Nous partons en courte pause musicale avec la chanson, euh, la chanteuse turque Zara.
5: Cherchent şu désinflamables. Shukas yolana, y Aman şu yolana,
3: Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca dans l'émission Le Monde en Marge. Le jugement d'un procès historique va être enfin rendu cette semaine aux Pays-Bas après cinq ans de témoignages et de délibérations. Alexandre, qui est donc jugé
1: oui, le procès qui tire à sa fin est nul autre que celui de Ratko Mladic, j'espère ne pas massacrer son nom, qui est également surnommé le boucher des Balkans pour son rôle dans la guerre de Bosnie. Après 15 ans de cavale et de chasse à l'homme mondial, l'ancien commandant des forces de l'armée de la République serbe de Bosnie a été finalement arrêté en 2011. Son procès, lui, a débuté le 16 mai 2012. Alors de quoi
3: est-il accusé?
1: Alors, en tout et partout, il est accusé de 11 chefs d'accusation de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui sont commis on le rappelle lors de la guerre de Bosnie qui a duré de 92 à 95 et qui a fait en tout et partout près de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés c'est énorme. Alors, les accusations incluent toutes sortes de chefs qui vont du génocide persécution, complicité avec le génocide, extermination, meurtre déportation, attaque contre des civils prise d'attache, bref, et on en passe énormément de, 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 de chefs d'accusation qui sont très lourds. Hein. Alors, l'un euh, des, plus plus... Ouais, des actes les plus ignobles, hein, qui est très connu, comme tu dis, qui a été attribué, c'est le massacre de Srebrenica, où entre 6 000 et 8 000 prisonniers musulmans hein, ont trouvé la mort, ont été massacrés et jetés dans les fosses communes par les soldats qui étaient sous ses ordres directs, hein, lui-même étant présent sur les lieux, selon des communications radio qui avaient été interceptées. Euh, il s'agit du pire massacre, cet événement-là particulièrement, en sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Euh, en plus, on le tient responsable du, sa... du siège de Sarajevo, hein, le ce long siège qui a fait plus de 10 000 morts civils. Il euh, y a des snipers qui tiraient des enfants dans les rues. Bref, un siège atroce qui a marqué l'imaginaire collectif là-bas.
3: Et comment s'est déroulé le procès jusqu'à maintenant?
1: Bien, le procès est marqué, lui, par plusieurs moments forts hein, qui sont dus au tempérament, qui, qui est assez explosif de M. Mladic. Euh, on retient ses nombreuses remarques défiantes envers les juges, les avocats, les témoins et même le public qui est assis dans les gradins. Il euh, y y aurait même regardé un membre de la famille d'une des victimes en se passant le doigt sous la gorge en 2012. Hein. C'est complètement irrespectueux, c'est dégueulasse. Il euh, a traité le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pardonnez-moi, qui est le TPIY, c'est le nom de ce tribunal tribunal-là, euh, sur lequel il passe. Euh, il l'a traité de tribunal satanique, comme on dit. Euh, le verdict de ce procès, lui, qui est le dernier du tribunal en tant que tel, qui a été fondé en 93 par le Conseil de sécurité de l'ONU, est donc attendu avec impatience, pas plus tard que demain, euh, mercredi le 22, soit près de 523 jours d'audience, 10 000 preuves, 600 témoins. Alors, c'est un extrêmement long euh, procès qui va clore, justement, ce tribunal-là. Alors, euh, un peu fermer la page, si on veut, sur tout ce chapitre-là de la guerre de qui sera malheureusement jamais oublié, jamais effacé dans l'histoire euh, de l'homme.
3: Et est -ce, qu est -ce qu peut, enfin, à quoi on peut s'attendre comme verdict? Qu'est-ce que tu sais? C'est perpétuité, j'imagine. Eh
1: bien, c'est très compliqué, surtout qu'évidemment, l... là, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale quand même, mais il est, il, quand il est quand même âgé, lui a fait, je pense, ses deux ou trois infractus déjà, euh, dont oui, un en Oui, il a 74 embrassait. ans. Mais 74 ans, il s'en vient vieux. Alors, c'est probablement prison à vie. Je ne pense pas qu'ils peuvent le condamner à mort, dans tous les cas. Non. Alors... Euh, il vise prison à vie, mais ce qui était difficile, c'est qu'il euh, est déjà reconnu coupable des actes en tant que tel. Euh, c'est vraiment de le, le, la, la, la preuve qui était à faire, c'est s'il était euh, directement courant et complice du génocide en tant que tel et des actes, parce que dans tous les cas, il avait à répondre. Il s'est confirmé qu'il était en poste, qu'il était là. Et d'ailleurs, une cavale de 15 ans, quand même, si tu t'enfuis pas 15 ans sans avoir quelque chose à te reprocher. Hein, Effectivement. Te Alors. Le verdict devrait s'y évidemment évidemment, autour de prison à vie. Mais entre, entre vous et moi, que ce soit 15 ans ou prison à vie, euh, ce bonhomme-là oui. va probablement oui. mourir en prison.
3: Et c'est très bien comme ça. Si on peut se permettre un petit euh, commentaire euh, <rire> <rire> pas du tout crédible de journaliste. Bref, alors euh, c'est demain le verdict. C'est demain le proches, verdict euh, et euh, on et...
1: reviendra là-dessus la semaine prochaine. Je glisserai un mot par rapport à ce fameux verdict.
3: Parfait. C'est maintenant l'heure du journal Insolite, Saint Insolite pardon, avec euh, Raphaël Delapré.
7: Oui, une compagnie ferroviaire japonaise s'est excusée de l'énorme gêne occasionné par l'un de ses trains parti 20 secondes d'avance. C'est un zèle qui a étonné le Japon car ils sont réputés pour leur grande ponctualité afin d'assurer un trafic des plus fluides possibles. Au moindre retard, le chef de bord d'un train japonais s'excuse à maintes reprises, ce qui dure souvent plus longtemps que le retard lui-même. <rire> Les excuses de la compagnie ont déclenché de nombreux commentaires amusants d'internautes dans le monde entier qui ont comparé le service offert par les trains dans leurs pays respectifs qui sont souvent, eux, en retard. La marine américaine a qualifié d'inacceptable le, ven le vendredi 17 novembre dernier l'humour potage d'un de ses pilotes qui a dessiné un pénis, un pénis géant dans le ciel. Il... Les résidents. De...
1: Je vu ça, c'est absolument hilarant ah, ce... de d... non, mais il y a beaucoup d'images. Les résidents hein. de la petite
7: ville d'Okanogan ont constaté avec stupeur jeudi que l'un des avions de chasse de la base aérienne voisine dessinait une trajectoire inhabituelle dans le ciel de cette petite localité de 2500 personnes dans l'État de Washington. L'incident a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a attiré l'attention des médias américains à un moment où les États-Unis connaissent une avalanche. Deux révélations sur les, sur les harcèlements et les violences sexuelles dans la foulée de l'affaire la, de Harvey, Harvey Weinstein, pardon pour la prononciation. L'armée russe a publié mardi des images présentées comme des preuves irréfutables que les États-Unis couvrent le groupe État islamique. Les images aériennes en noir et blanc à la frontière irako-syrienne ont, ont été publiées sur les, comptes Twitter, sur les comptes Twitter et Facebook du ministère de la Défense russe. Seul hic euh, l'ONG russe a rapidement rapproché l'une de ses images avec le jeu vidéo de la guerre AC-130 Gunship Simulator. Les images ont, ont rapidement été supprimées par l'armée russe, qui a ensuite assuré qu'il s'agissait d'une erreur de la part d'un employé civil. L'armée russe a plusieurs fois accusé Washington de faire le jeu de l'État islamique en Syrie, l'accusant de faire semblant de combattre les djihadistes afin de compliquer l'avancée des troupes gouvernementales.
3: Alors merci Raphaël, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci à Alice, Sandrine, Adeline, Johan, Raphaël et Alexandre. C'était Anna Villandré pour Le Monde en marge et à la semaine prochaine.